0: Hola, ¿qué tal? Esto es Onda Enfermera, el podcast del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Bienvenida o oh, bienvenido a nuestra tercera emisión. Soy David García, responsable de prensa y comunicación de esta institución y a mi lado está Marina Gómez de Quero, enfermera y profesora en la Universidad Camilo José Cela. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola David, estupendamente. Con ganas de descubrir que nos trae esta tercera entrega de Onda Enfermera.
0: Muy bien. Pues bueno, además de Marina y un servidor, y aunque no le oigáis... Aquí a nuestro lado está Arturo Villaverde, que se encarga de la parte técnica para que el sonido llegue así de bien a vuestros oídos.
1: Pues David, yo creo que ya podemos comenzar entonces, ¿no?
0: Sí, Marina. Avanzamos a alguno de los contenidos de nuestro podcast, pero sin desvelarlos del todo. ¿eh? Vamos a crear un poquito de suspense.
1: Perfecto. Pues mira, vamos a hablar de prescripción enfermera y formación al respecto. Y después vamos a charlar con una enfermera madrileña muy, muy conocida en redes y en la profesión por trasladar todo su conocimiento, que es muchísimo, al diseño gráfico. Seguro que muchos ya sabéis de quién os hablo.
0: Bueno, pues hasta ahí podemos leer. Os invitamos a todos a que os quedéis a nuestro lado para averiguar su identidad. Antes de todo ello, como es habitual, las noticias.
1: Madrid es la primera ciudad española que se une al movimiento para frenar la diabetes.
0: Con motivo del Día Internacional de la Diabetes, celebrado el pasado 14 de noviembre, la ciudad de Madrid se ha unido a un programa colaborativo internacional formado por una red de 20 ciudades de todo el mundo especialmente comprometidas con la prevención y el control de esta enfermedad. La enfermera es una figura fundamental en la prevención y en el seguimiento y control de la diabetes. En nuestro canal de YouTube, Code en Madrid, encontrarás consejos y contenidos donde se pone de manifiesto la importancia de nuestros profesionales en este ámbito.
1: Convocados los cuartos premios de investigación del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
0: Esta nueva convocatoria supone una aportación decisiva en el cumplimiento de los objetivos de la campaña Nursing Now, impulsada por la Organización Mundial de la Salud, y es una apuesta firme del colegio hacia la visibilización e impulso de la investigación realizada por las enfermeras madrileñas. Ya está abierto el plazo para la presentación de trabajos que finalizará el 5 de marzo de 2020. En esta convocatoria se mantiene la dotación económica para los trabajos que finalmente resulten premiados, es decir, 6.000 euros para el ganador, 3.000 para el segundo mejor valorado y 1.500 para el tercero. Se premiarán también los clasificados en cuarta, quinta y sexta posición con 600 euros cada uno. Puedes consultar las bases completas en nuestra web, www.codem.es.
1: Más de 20 enfermeras dan los primeros pasos para acoger a niños con enfermedades poco frecuentes.
0: En menos de un año se ha conseguido que 21 enfermeras den el primer paso hacia la acogida de un niño con una enfermedad rara gracias al programa Acoger Más Enfermera. Esta iniciativa fue puesta en marcha por el Consejo General de Enfermería y la Federación Española de Enfermedades Raras en diciembre de 2018 con el objetivo de potenciar la acogida de niños con enfermedades poco frecuentes y que se encuentran en centros de acogida. Bueno, esas eran las noticias más destacadas de los últimos días. Ahora vamos a dedicar el tema central a hablar de prescripción enfermera y formación. Sí,
1: porque las enfermeras de Madrid tenemos la oportunidad de actualizar conocimientos y, forma, y formarnos en el ámbito de la indicación, uso y autorización de medicamentos y productos sanitarios y continuar desarrollándonos profesionalmente a través de una nueva edición del experto en prescripción enfermera que oferta el CODEM.
0: Para conocer un poco mejor en qué consiste este posgrado, hoy nos acompaña la responsable de formación del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, Elena Viñas. Hola Elena, ¿qué tal?
2: Hola David, hola Marina, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, lo primero de todo, vamos a poner, antes de meternos en harina con el experto de prescripción, vamos a eh, hacer un resumen de toda la oferta formativa que tiene el colegio.
2: Muy bien, pues dentro del plan de formación del Colegio de Enfermería de Madrid... Contamos con una amplia oferta formativa para todos nuestros colegiados. Nuestro plan de formación incluye diferentes actividades formativas y diferentes modalidades a la hora de impartirlas. Por un lado, contamos con formación presencial acreditada, que engloba las diferentes áreas de capacitación enfermera y que se imparte tanto en nuestra sede como en los diferentes hospitales y centros de atención primaria de la red sanitaria madrileña. Por otro lado, se están realizando actualmente 80 actividades formativas acreditadas dentro de nuestra formación online. Además, entre nuestra formación de posgrado, nuestros colegiados han podido escoger entre ocho expertos universitarios semipresenciales. Contamos también con diferentes seminarios y talleres que se realizan durante todo el año. En este momento, me gustaría destacar y hablaros de una formación específica de posgrado incluida en nuestro plan de formación, que es... Como ha comentado antes Marina, el experto, el experto universitario en prescripción enfermera. Este experto está teniendo una gran acogida ante nuestros colegiados y acabamos de lanzar hace una semana nuestra tercera
1: edición. ¿Y qué vamos a poder encontrar los enfermeros? que nos inscribamos a este experto de prescripción enfermera.
2: Bueno, el objetivo fundamental de este experto es ofrecer a las enfermeras y enfermeros de Madrid la formación necesaria y la actualización de sus conocimientos en el ámbito de la indicación, del uso y de la autorización tanto de los medicamentos como de los productos sanitarios. De este modo, garantizamos las buenas prácticas enfermeras y la seguridad, tanto de los pacientes como de los profesionales.
0: ¿Cuándo empieza, Elena?
2: Pues actualmente está abierto el periodo de inscripción, eh, para la que ya es, como he comentado, nuestra tercera edición. El experto está previsto que comience en febrero y finalice en junio del 2020. Tiene una duración de cinco meses. Es un experto semipresencial que se desarrolla en el campus virtual... Y cuenta con cuatro seminarios presenciales de gran interés para los alumnos. ¿Cómo podemos inscribirnos? La inscripción es sencilla. Tienen que dirigirse en nuestra web al apartado de formación y, más concretamente, a la pestaña del experto en prescripción. Dentro del mismo se indica, paso a paso, cómo realizar la inscripción y la matriculación en este posgrado.
0: ¿Y cómo surge la idea de lanzar un posgrado en este ámbito, Elena?
2: La idea de ofrecer esta formación surge de manera conjunta desde dos ámbitos. Por un lado, desde el colegio, porque la actualidad profesional así lo requería, y más desde la publicación en octubre de 2018 de la modificación del Real Decreto en Prescripción Enfermera. Y por otro lado, era una formación muy demandada por parte de los colegiados.
1: Llevamos ya dos ediciones. ¿Cuántos alumnos se han formado en estas competencias? En estas dos ediciones hemos
2: formado ya a casi 800 alumnos y esperamos poder seguir formando a muchos más. Nuestro objetivo es acompañar a nuestros colegiados en su desarrollo profesional, abordando nuevos ámbitos y competencias enfermeras.
0: Bueno, ¿y qué grado de satisfacción hay entre esos alumnos que ya lo han cursado?
2: Por lo que hemos podido comprobar, el grado de satisfacción de los alumnos de, las, de estas dos primeras ediciones de este experto es elevado. Eh, ...lo hemos visto reflejado tanto en las respuestas de los alumnos... ...en las encuestas de satisfacción como en los comentarios que realizan... ...en los foros del campus y en, las, y en los seminarios presenciales. Vemos que salen satisfechos y con nuevos conocimientos adquiridos... ...de las cuatro clases teórico-prácticas que impartimos en nuestra sede.
1: ¿Por qué es útil cursar este experto? Me refiero, ¿ofrece ventajas a la hora de optar ...algún puesto de trabajo, en la bolsa? ¿Se están dando puntos por este tipo de, de experto? Sí, eh,
2: sí desde el colegio hemos apostado desde el principio por esta formación... ...porque creemos firmemente que aporta unos conocimientos... ...y unas herramientas que van a dar a nuestros profesionales... ...esa seguridad y tranquilidad en su práctica profesional diaria... ...tanto para la indicación como para el uso y la autorización... ...de los medicamentos y de los productos sanitarios. Este experto cuenta además con una herramienta muy interesante... ...para la profesión que se trata de la plataforma e -Cuidados, ...donde los alumnos, guiados por los docentes en los seminarios prácticos... Aprenden a manejar esta herramienta virtual dirigida a las buenas prácticas enfermeras y a la investigación. Además, la licencia para el uso de esta plataforma se obtiene para utilizarla a lo largo de toda la vida profesional.
0: Bueno, hay una cosa que no hemos dicho, Elena, pero lo vamos a decir ahora, y es que esta formación es gratis para todos los colegiados y solamente tienen que abonar, cuéntanoslo tú. Efectivamente, eh,
2: esta formación se ofrece de manera gratuita a todos nuestros colegiados y únicamente tendrían que abonar 165 euros en concepto de tasas universitarias y expedición del título de experto.
0: Bueno, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro todos aquellos colegiados y colegiadas que se quieran inscribir a este experto universitario, tercera edición ya de Prescripción de Enfermera, que acudan a nuestra web y que, y que lo hagan. Es súper fácil, como has comentado, Elena. Muy bien, pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias a vosotros. Y ahora vamos con la entrevista de hoy, Marina. ¿Desvelamos ya el nombre de nuestra protagonista?
1: Sí, sí. Se llama Silvia Sánchez y es enfermera del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
0: Pero antes decíamos que era una enfermera muy conocida en redes. Por ese nombre no sé si nuestros oyentes la van a poder identificar.
1: Vale, tienes toda la razón. ¿Y si te digo que Silvia Sánchez es Creative Nurse en redes sociales?
0: Bueno, pues entonces seguro que muchos de nuestros seguidores la reconocen. Para quien no ubique a Silvia, se ha convertido en una enfermera de referencia al compartir su conocimiento a través de infografías en redes sociales, donde le siguen miles de followers. Y aquí en el colegio tenemos la inmensa suerte de que comparta con nosotros una infografía exclusiva en nuestra revista trimestral Enfermeras de Madrid.
1: David, antes de saludar a Silvia, vamos a explicar qué es una infografía, para así aclarar el concepto. Habrá gente que nos oiga que no sepa lo que es, entonces. Las infografías son una combinación de imágenes sintéticas, explicativas, fáciles de entender, que pueden llevar algún texto y tienen el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Son muy útiles para estudiar y cada vez más se
0: incorporan al ámbito educativo. Silvia, ¿qué tal? Bienvenida a Banda Enfermera. ¿Lo hemos explicado bien?
3: Hola, ¿qué tal? Pues ¿no? muchas gracias por invitarme y, y sí, está muy bien explicado. Una infografía pues es eso, ¿no? básicamente trata de transformar ¿no? o, o traducir lo que son las palabras en, en imágenes ¿no? para que sean más fáciles de, de entender y sobre todo de recordar. Porque como bien decía Marina, pues nos ayuda mucho a estudiar, ¿no? por ejemplo, en el leer y todas las oposiciones que, que nos han venido encima, pues,
1: pues son bastante
0: útiles. Bueno, lo primero, Silvia, te voy a agradecer personalmente, ahora que te tengo aquí en, en Onda Enfermera, eh, tu esfuerzo y dedicación por compartir esas infografías con nosotros, de verdad, muchas gracias, muchas gracias. Y lo segundo de todo, ¿cómo se lleva eso de la fama virtual, con tantos miles de followers que te siguen?
3: Pues prácticamente igual que siempre. <risa> la verdad que, que, bueno, afortunadamente todavía no voy por la calle y como hay pocas imágenes de mi cara por ahí, pues, pues hago bastante desapercibida pero cuando la gente se entera de que, de que soy yo la que lo haga pues, pues me felicitan ¿no? y, y me agradecen porque pues, en algún momento de su de su trayectoria como enfermeras pues les he les he ayudado ¿no? entonces pero pues, bueno eso siempre reconforta ¿no? que te, que te digan que, que les has ayudado no en, en conseguir sus sus metas uh -huh.
1: Para comentar a nuestros enfermeros que nos escuchan, Silvia participa este viernes 29 de noviembre en Salamanca en la primera jornada nacional Enfermería Innova, agitando las redes sociales para amplificar el conocimiento, en la que hay un concurso nacional de infografías sanitarias. Cuéntanos un poco, Silvia, en qué consiste esta iniciativa y en qué medida participas en ella.
3: Pues a ver, la, la jornada en sí, pues eh, lo que quiero hacer es acercar a los enfermeros, a los profesionales sanitarios, pues el valor el, en, en el uso profesional de las redes sociales, no, porque son, es una que está ahí y no siempre se usa ni, sabe, ni se sabe cómo se debe utilizar, ¿no? También queremos, pues bueno, pues de alguna manera brindar ¿no? que, que la comunicación 2.0 con los profesionales y con los pacientes incluso, pues pues es muy muy satisfactoria para ambos, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar pues pues dar a conocer, ¿no? e, e intentar identificar las diferentes redes sociales, los perfiles, los roles, ¿no? Identificando pues así, las experiencias de, de interés y buenas prácticas en el uso de las redes sociales por, por parte de los profesionales de la salud, que hay, que hay muchos, ¿no? que, que las utilizamos y, y estamos
0: ahí. Sí, eh, Silvia, ¿tú participas con alguna infografía en el concurso o simplemente o sea, eres, por decirlo así, ponente?
3: Eh, hago una ponencia sobre recursos y herramientas de, para profesionales sanitarios.
0: Hablarás de, me imagino, de tu experiencia personal, ¿no? Con las con las infografías. Así que a este respecto, no sé cómo se te ocurrió juntar esas dos pasiones.
3: Pues básicamente fue porque un día me di cuenta de que estaba olvidando todo lo que había aprendido, ¿no? y, y la cosa era pues ponerlo a remedio y dije pues venga bueno, pues voy a repasar, voy a hacerme esquemas y tal. Entonces claro para a estudiar así sin un objetivo definido pues me ha resultado bastante tedioso, ¿no? y, y aburrido. Entonces dije bueno pues voy a combinar, siempre me había gustado el diseño gráfico, pero bueno, no tenía ningún estudio, ninguna formación sobre ello, y decidí pues dedicarme mi tiempo libre a investigar un poco sobre diseño gráfico y aplicarlo así a, a hacer pues esos esquemas que hacéis que hago sobre, sobre enfermería.
1: ¿Y cuando empezaste pensabas que ibas a ayudar a tanta gente con tus creaciones?
3: Pues la verdad es que no. De hecho, comencé haciéndolo para mí misma y para, para tener yo mis recursos gráficos. Hice una búsqueda en internet buscando, de hecho, eso mismo que yo hago, que lo hiciera otra persona. Pero como no encontré así mucho que me, que me gustara, pues dije, pues a lo Juan Palomo, yo me lo uso, yo me lo como. Entonces empecé a hacerlo para mí misma. Pero bueno, se lo empecé a enseñar a algunos compañeros, me animaron a, a que lo subiera a redes. Y, y una cosa llevó a la otra y fíjate.
0: ¿Cuánto hace, que, ¿Cuánto hace que hiciste la primera infografía? O sea, ¿cuál cuál fue la primera eh, que compartiste y cuánto hace de, de eso?
3: Pues si no me equivoco, porque ya hace, pues creo que empecé sobre el 2014, que quieras que me hayan pasado cinco añitos, hice una de, de la escuela de Glasgow, que se supone que no la tenemos que saber todos, pero es verdad que, que yo la olvido con una facilidad pasmosa y fue la primera que hice, creo.
0: Bueno, en, en... Marina, Marina se ríe, Marina se ríe porque asiente con la cabeza que sí que deben, deben conocerla todos los enfermeros
1: Es liosa y aparte se lo clare, es, hacemos mucha puntualización a los alumnos
0: Bueno, ¿qué, ¿qué material necesitas para crear tus infografías? No sé, ¿un ordenador, una tablet? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que usas?
3: Pues yo empecé con un pequeño portátil que soy el que he usado en la carrera y que al final murió porque lo quemé de tanto usarlo y al final pues bueno, pues bueno, me compré un sobremesa que es un poco más potente y al principio hacía las infografías con una plataforma online que se llama VictorChart, que al final pues me quedo pequeña porque claro, ilustrar cosas de enfermería, al final los iconos y, y las cosas que vienen, pues se te quedan pequeños. Así que al final me lancé me a, a usar un software que se llama Illustrator, que es parecido a Photoshop, que casi es más conocido, y, y hacía las infografías con, él, con tutoriales de YouTube, aprendí a usar la herramienta y poco a poco pues bueno, fui incrementando y ahora uso, pues, por ejemplo, una, una tableta gráfica, porque con el ratón eh, se hacía bastante difícil y al final acababa con, con la mano rota. Así que, bueno, con una tableta gráfica en mi ordenador
1: y poco más. Y te comenta mucha gente que estas infografías son de ayuda para estudiar, para trabajar... Al fin y al cabo, en nuestra profesión hay que recordar muchas cosas y, como tú bien has dicho, se olvidan.
3: Sí, por supuesto, hay un montón de gente que que a través de las redes o incluso cuando coincidimos algunas jornadas se acerca me dice que que les que les hace mucho mucho bien ¿no? porque al final pues son cosas eso, que tenemos que saber de todo y de nada al final entonces bueno encima si tienes la mala suerte que ahora mismo pues estamos siempre cambiando de contratos de diferentes plantas es imposible saberse todo entonces bueno pues tener una ayudita ahí
1: sobre todo lo mejor de, de ellas es que son muy visuales es lo mejor.
3: Es infografía, información gráfica y es de lo que se trata, ¿no? De transformar, como decíamos antes, todas esas palabras, todo ese texto en, en algo, una ayuda visual que sea fácil de recordar, ¿no? Sobre todo si tenemos, tienes como yo, que tiene esa memoria visual, pues, pues es mucho más fácil entender las cosas y las visualizas que, que si te las explican o si las lees en un, en un texto plano.
0: Bueno, eh, Silvia... Pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, te leemos en Enfermeras de Madrid y mucho éxito en ese, que seguro que lo va a ver en, en ese primer encuentro que vas a ir a, en, en Salamanca. Desde aquí animamos a todos los oyentes a que te busquen y lean sus infografías en los próximos números de la revista Enfermeras de Madrid y también en tus redes sociales. Silvia, lo dicho, muchas gracias, hasta luego. Muchas
3: gracias a
0: vosotros. Bueno, bueno, vamos llegando al final, Marina. Vamos con las últimas secciones, la primera de ellas, la enfermera destacada de la semana.
1: Vamos a destacar a Carmen Migueles Guerrero, que acaba de incorporarse al SUMA 112 como nueva subdirectora de enfermería.
0: Hasta ahora Migueles había ejercido como supervisora de reanimación del Hospital Universitario de Móstoles. Así que, enhorabuena desde aquí a nuestra compañera enfermera, mucha suerte en tu nuevo camino. Y ahora vamos con una de nuestras secciones favoritas, Marina, el anecdotario. A
1: mí también me encantan estas anécdotas, David. Esta vez nos cuenta la suya Beatriz Losa García, que en el momento en el que sucedió la anécdota, trabajaba en el hospital La Luz y hoy es profesora en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Informorum de Madrid. La escuchamos.
3: A ver, paciente de urología y le dice la enfermera al paciente eh, que tiene que volver dentro de un mes con la orina para hacer una analítica. Y al cabo del mes llega el paciente... Llega la consulta y entonces pues se le pregunta por la orina y le dice el paciente que tiene que acompañarle al abajo al, a la furgoneta porque había traído la orina en garrafas de todo un mes.
0: Uy, la, la urología, Marina, lo que nos va a dar de sí, ¿eh?
1: La urología va a dar muchísimo que hablar, sí.
0: Bueno, vamos a seguir con nuestra sección, ¿Sabías que, con la que seguimos aprendiendo datos relacionados con la actualidad. ¿Sabías, Marina, que el 1 de diciembre es el día mundial de la lucha contra el VIH SIDA? Sí, porque las enfermeras tenemos mucho
1: que decir en este sentido ya que para frenar la infección es más necesario educar en salud y prevenir y en eso las enfermeras tenemos una tarea muy muy importante al ser el personal sanitario
0: de referencia Bueno, sin duda, bueno pues es que este día se viene celebrando a iniciativa de la ONU desde 1988 Voy a darte unos datos sobre esta enfermedad en nuestra región en el año 2018, según los datos de la Comunidad de Madrid publicados hace escasamente un mes, se realizaron 11.822 pruebas con 211 reactivos, es decir, positivos, lo que supone un 1,95%. Según la misma fuente, se realizaron 10.207 diagnósticos en la última década a personas con una edad media de 35,4 años.
1: Esos diagnósticos se dieron en alguno de los centros que forman el total de los 38 dispositivos a los que Salud Pública distribuye pruebas rápidas de VIH de sangre capilar y de fluido oral.
0: Esas pruebas rápidas que, por cierto, las llevan a cabo enfermeras y en las que se accede al resultado en tan solo 30 minutos.
1: Es importante insistir en la prevención y en la educación, así que con esas armas seguro que pronto podremos contar que hemos erradicado la enfermedad, David Seguro que sí,
0: Marina Vamos a ir terminando ya y lo hacemos con la recomendación del día Hoy me
1: gustaría recomendar un podcast el de urgencias y emergencias es muy dinámico, cuentan muchos casos y se puede aprender Su caster es Elena Plaza, enfermera y docente que le transmitimos la enhorabuena desde aquí por el trabajo de divulgación del conocimiento enfermero, lo que le ha valido para conseguir distintos premios tanto con su podcast como con su canal de YouTube.
0: Por supuesto, nuestro reconocimiento desde aquí. Nos vamos, ahora sí. Onda Enfermera vuelve dentro de muy poco con su cuarta edición. Parece mentira, ya cuatro. Lo dicho, hasta luego.
1: Hasta luego.